0: Die Folge 136 von Ingenieure führen. Die FMEDA ist eine Methode aus der Ecke der funktionalen Sicherheit. Heute gibt es ein paar Grundlagen dazu. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, Wie schon angekündigt, gibt es in der nächsten Zeit die Tonspur zu meinen Webinaren. Sozusagen ein bisschen leichte Sommerpause, aber ich möchte euch nicht alleine lassen. Ich möchte euch mit Inhalten begleiten in dieser Zeit und euch weiter schulen. Meine Webinareihe zu diesem Themengebiet läuft im Moment noch. Das heißt, wenn du die Folge tagaktuell hörst, dann hast du noch die Chance, weitere Webinare live zu besuchen, Du kannst aber auch ganz in Ruhe die Webinare später in der Online-Bibliothek anschauen. Ich mache vier Webinare zum Thema FMEDA. Und diese vier gibt es als Tonspur und zwar mit den Themen FMEDA-Grundlagen, das ist heute dran, dann der FMEDA-Ablauf, Diagnosefunktion und Ausfallarten und das vierte Webinar ist sichere und unsichere Ausfälle. Das Ganze nun als Tonspur in diesem Podcast. Heute die Grundlage der FMEDA. Wir sprechen über Abkürzungen, Begriffe, Normen, Interpretation von Sil und die Herkunft der FMEDA. Ich wünsche nun viel Spaß im Webinar. Und nun steigen wir ein in das Thema FMEDA-Grundlagen. Zunächst einmal, was ist eine FMEDA? Die Frage stellt sich vielen, die den Begriff zum ersten Mal gehört haben. Es ist eine Methode aus dem Qualitätswesen und hat Ähnlichkeiten zur FMEA. Die FMEDA hingegen, im Vergleich zur FMEA, ist eine quantitative Methode und wird auch gerne Bauteil-FMEA genannt. Die Notwendigkeit, warum eine solche FMEDA gemacht wird, kommt aus der IEC 61508, Speziell halt im Bereich der Entwicklung von Systemen, im Bereich der funktionalen Sicherheit. Äh, Ähnlichkeiten hat das Ganze auch zur ISO 26262, der Sicherheitsnorm für Kraftfahrzeuge. Da ist es ein bisschen anders, da sind auch die Strukturen ein bisschen anders, deswegen sagen wir mal, es sind Ähnlichkeiten. Und es gibt auch Ähnlichkeiten zum Medizintechnikbereich, äh, zur Medizinelektronik, auch da kommt es das dazu, dass äh, solche Betrachtungen gemacht werden müssen, auch wenn ein Stück weit andere Normen hier herangezogen werden. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Abkürzung genannt. Was heißt FMEDA eigentlich? Und hier habe ich die einzelnen Buchstaben einmal aufgeschlüsselt, allerdings nur ins Englische, ins Deutsche ist es nicht so einfach zu transferieren. Aber wir sind ja der englischen Sprache auch alle mächtig. Also die FMEDA, da steht das F für Failure. Das M für Modes, das E für Effects, da kommt noch ein End, das denken wir uns dazu, ein D für Diagnostik und A für Analysis. Oder im Ganzen, Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis. Wir machen also eine Fehlermöglichkeiten-Einfluss- und Diagnoseanalyse. Im Deutschen klingt es nicht ganz so elegant. Und wie gesagt, manchmal heißt das ganze Ding auch bauteil fmr die Normenwelt dazu sagt, zumindest äh, in der Normenwelt betrachtet, kommt die FMEDA aus der IEC 61508. Details dazu ein wenig später. Wir betrachten das Ganze im Bereich der funktionalen Sicherheit. Wir haben also ein bestimmtes Sicherheitsintegritätslevel für unser Produkt und dementsprechend haben wir Anforderungen an dieses Produkt. Und anhand dieser Anforderungen lassen sich in einem bestimmten Prozess, den die 61508 beschreibt, Anforderungen an die Safe Failure Fraction und Anforderungen an das Diagnostic Coverage stellen. Ja, die ISO, die doch die ISO 26262 benötigt auch eine diese Art der Analyse, auch wenn Details anders sind und auch die Integritätslevel, Sicherheitsintegritätslevel heißen dort anders. Naja, wir sind bei der 61508 aktuell. Und ähm, das lässt sich dann, das Wissen lässt sich dann transferieren in andere Bereiche. Schauen wir uns nun erstmal noch ein paar Begriffe an, die in dieser FMEDA auftauchen. Zunächst der Begriff von zufälligen Fehlern, die in der ähm, in der doch in der Einheit fit gemessen oder berechnet werden wir haben also einen zufälligen fehler das ist ein fit ein failure in time das entspricht 10 hoch minus 9 fehlern pro stunde und das ganze wird mit lambda bezeichnet dieses lambda taucht immer wieder auf in diversen formeln auch gleich auf den auf der nächsten folie und wir haben ach auf der folie auch schon und wir haben hier äh, verschiedene arten von lambdas lambda allgemein wie gesagt das sind die zufälligen fehler mit der Einheit Failure in Time. Wir haben jetzt eine Basisausfallrate, das ist Lambda B und Lambda B setzt sich zusammen aus Lambda D und Lambda S, genauer gesagt Addition von Lambda D und Lambda S. Lambda D wiederum, das sind die gefährlichen Fehler. Lambda, das D steht in diesem Falle für Dangerous und Lambda D setzt sich auch wiederum zusammen aus Lambda DD und Lambda DU. Wir sehen schon, Normen lieben Abkürzungen. In solchen Formeln haben wir auch Abkürzungen. Trotzdem äh, gehen wir dort weiter durch Lambda DD. DD steht für Dangerous Detected, also gefährliche, erkannte Fehler oder entdeckte Fehler. Äh, Lambda DU, Dangerous Undetected, also gefährliche, unerkannte Fehler. Und die, gef die ungefährlichen Fehler Lambda S, das sind die Safe, also das S steht für Safe, das sind also die... Manchmal sagen wir auch die sicheren Fehler, also die ungefährlichen Fehler, setzen sich zusammen aus Lambda SD, also Safe Detected und SU Safe Undetected, also ähm, ungefährliche, entdeckte entdeckbare Fehler und ungefährliche, unentdeckbare Fehler. Da sehen wir es also auch in den letzten beiden Informationen hier, Unterscheidung in entdeckbare und, in, und nicht, entdeck, nicht entdeckbare Fehler. Meine Güte, so viele, so viele Worte. Also Lambda SD, Lambda DD bzw. Lambda SU und Lambda DU. Diese ganzen vielen äh, Lambdas müssen wir uns mal merken und äh, nehmen diese mit auf die nächste Folie. Denn was kommt raus bei einer FMEDA? Was ist sozusagen unser Ergebnis, wenn wir diese FMEDA durchführen? Wir bekommen im Endeffekt zwei Werte. Wir bekommen einmal die SFF, die Safe Failure Fraction, auf Deutsch die Anteil der sicheren Ausfälle eines hardware -Elements. Und äh, dieses SFF, das ist eine, ähm, ja, im Prinzip die Gleichung, die wir jetzt hier gerade sehen. Lambda DD plus Lambda S geteilt durch Lambda DU plus Lambda DD plus Lambda S. Sprich, wir haben oberhalb des Bruchstriches die, ähm, die gefährlichen erkennbaren Fehler plus die sicheren oder die ungefährlichen Fehler. Und unterm Bruchstrich haben wir die... Gefährlichen Unerkannten, die Gefährlichen Erkannten plus die ähm, Ungefährlichen Fehler. Wir bekommen also eine Zahl im Endeffekt nachher in Prozent, die maximal 100 Prozent sein kann, wenn wir nämlich keine unerkannten gefährlichen Fehler mehr haben, oder ja doch, nehmen wir es Fehler haben, dann ist die Zahl bei 100 Prozent. Je mehr gefährliche unerkannte Fehler wir haben, desto geringer und desto kleiner wird diese Zahl. Unser Ziel ist es, dass die Save-Failure-Fraction also der Anteil der sicheren Ausfälle in der Hardware 100% ist. Werden wir nie erreichen, aber wir kommen hoffentlich ganz dicht daran. Das zweite Ergebnis innerhalb dieser FMEDA, das ist das äh, der Diagnostic Coverage oder der Diagnosedeckungsgrad und es beschreibt das Verhältnis der erkannten gefährlichen Ausfälle. Wir haben ja Lambda DD, das ist also Lambda Dangerous Detected und wir haben Lambda DD. Das ist die Summe aus Dangerous Detected und Dangerous Undetected. Und auch hier haben wir praktisch oder haben wir mal durch Zufall gar keine gefährlichen unerkannten Ausfälle. Ist Diagnostic Coverage bei 100 ansonsten darunter. Und unser Ziel ist es auch hier, der DC sollte äh, möglichst nahe 100 sein, also möglichst groß sein, nahe an 1. <lacht> Nun was helfen uns diese Zahlen? Was haben wir hier für eine Interpretationsmöglichkeit? Ich mache ein Beispiel, ähm, beziehungsweise nein noch kein Beispiel, das Beispiel kommt danach. Genau, Interpretation. Schauen wir uns an, was der, was der Sicherheitsintegritätslevel im Vergleich zur self failure fraction aussagt. Wir haben ja solche äh, Sicherheitsintegritätslevel zwischen 1 und 4 im Normalfall. Klassische Entwicklungen liegen irgendwo bei einem SIL 2, SIL 3, in extremen Fällen mal SIL 4, ich glaube seltener SIL 1, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal an, wir haben SIL 2. Dann gibt es diese schöne Tabelle, die finden wir in der 61.508. Und dort wurde nochmal unterteilt in Typ A, Typ B. Das äh, schauen wir uns später nochmal an. Und wir haben hier noch die Hardware-Fehler-Toleranz. Auch dazu gibt es separate... Ähm, ja, separate Folien, beziehungsweise es gibt eigenständige Webinare dazu. Und hier haben wir jetzt 0, 1 oder 2 Fehler, beziehungsweise die Hardware-Fehler-Toleranz kann keinen Fehler tolerieren, das wäre die 0, kann einen Fehler tolerieren, das wäre dann die 1, äh, 1 Fehler und kann zwei Fehler tolerieren, wäre die 2-Fehler-Spalte. Und jetzt gucken wir nach. Okay, ähm, wir haben ein System vom Typ B, nehmen wir das einfach mal an und wir hätten gerne Sil 2 und wir, brauchen, wir haben von der Hardware her keine Fehlertoleranz das heißt wir haben ein System mit null Fehlertoleranz und dann liegen wir hier Moment ich habe sogar einen virtuellen Laserpointer inzwischen dann liegen wir hier drüben wir liegen also bei null Fehlern Typ B Sil 2 in diesem Feld wenn wir jetzt hier rüber gucken dann sehen wir okay meine Safe fehler Fraction muss mindestens 90% betragen ähm, wenn sie besser ist, also näher an 100% dran, dann ist das in Ordnung. Hier steht halt kleiner äh, 90%, wenn es über 99% ist, dann können wir sogar mit so einem System SEAL 3 erreichen, rein von der Theorie her. Was natürlich nicht wirklich zulässig ist, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Hardware, machen dann die Safe Failure Fraction Analyse und sagen dann, mein System kann SEAL 1, 2 oder 3. Ist die falsche Reihenfolge, aber gut, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist die FMEDA. Und da gehen wir jetzt äh, ein Stück weiter. Und zwar schauen wir jetzt uns mal ein kleines Beispiel an, und zwar an einem Widerstand. Klassisches Bauteil, hat, also ist ein passives Bauteil, das wissen wir. Und so ein Bauteil hat verschiedene Fehlermodelle bzw. Fehlermodellarten. Wie kann ein Widerstand ausfallen? Ein Widerstand kann unterbrechen. Das heißt, nehmen wir mal einen drahtgewickelten Widerstand, der kann, warum auch immer, Materialermüdung, Aber, ach, es gibt da ja so viele Möglichkeiten. Dieser Draht geht kaputt. Und damit haben wir eine Unterbrechung. Wenn wir uns jetzt die Verteilung angucken, ich sollte mir meinen Laserpointer mal wieder schnappen. Ach nee, das können wir hier drüben machen. So, wir haben die Verteilung von 0,6. Das heißt also 60% der Fehler gehen auf, oder der Basisfehlerrate von 0,2 fit, in dem Falle. Ne? Basisfehlerrate Lambda B hat die Einheit fit. 60% der Fehler gehen auf Unterbrechung. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dass einen Widerstand, nehmen wir zum Beispiel einen drahtgebundenen Widerstand, der fängt an der einen Seite an, dann kommt der gewickelte Draht und hört auf der anderen Seite auf. Da ist es unwahrscheinlich, dass zwischen dem Starten dem Endpunkt ein Kurzschluss passiert. Deswegen haben wir ja auch tatsächlich 0 in dem Feld stehen für Kurzschluss. Also das die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand durch einen Kurzschluss, also als Kurzschluss ausfällt, geht in dem Falle jetzt in diesem Beispiel hier gegen 0. Und dann gibt es noch die Änderung auf 2r oder auf 1,5r. Das sind dann so der Parameter Change oder Value Change mal 2 durch 2, das ist der klassische, die klassische Herangehensweise an der Stelle, die beträgt 20% in der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Oder 0,2, um präziser zu sein, dass die Summe nachher 1 ergibt, naja, das ist logisch. Und jetzt äh, nehmen wir einfach mal an, dass eine Unterbrechung kein Problem darstellt, wenn also in meinem Elektro äh, elektrischen System ähm, ich tatsächlich davon ausgehen kann, dass eine Unterbrechung keinen Fehler verursacht, sondern einen sicheren Ausfall darstellt, dann habe ich hier meinen Wert Basis Fehlerrate mal der äh, der Ausfallwahrscheinlichkeit. Also habe ich hier im Endeffekt einen Wert von 0,12 für dieses Lambda, für das Lambda S in dem Fall. Naja und der Rest, der ist halt gefährlich, das äh, kriegen wir, das ist ein gefährlicher Ausfall, es passiert irgendetwas und dementsprechend geht er nach Lambda D. Und in dem Beispiel haben wir noch eine weitere Aufteilung. Wir haben eine Diagnose, die erkennt, ob irgendwas in Ordnung ist oder äh, ob es nicht in Ordnung ist. Und wir haben eine Diagnose, die zu 90% erkennt, wenn dieser Fehler auftritt. Ja, wir haben also einmal die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler auftritt. Und jetzt haben wir noch eine Wahrscheinlichkeit ähm, mit der Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dieser Fehler erkannt wird. Das ist sozusagen die Spalte hier drüben. Dangerous Detected. Also Lambda Dangerous Detected ist in Summe dann 0,072, das sind die 90% Prozent von den 0,08 und es bleibt ein Wert von 0,08 übrig, der Dangerous Undetected ist. Das heißt, wir haben einen Ausfall, einen gefährlichen Ausfall und unsere Diagnose kann es nicht erkennen, aus welchen Gründen auch immer, Toleranzen aufgrund von der Schaltung an sich und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum so etwas nicht funktioniert. So, das war sozusagen im Schnelldurchlauf mal ein Beispiel. Wir werden in den nächsten Webinaren auch weitere Beispiele haben, wo wir uns äh, genau solche Berechnungen anschauen werden. Jetzt habe ich ja noch einen weiteren Punkt auf meiner Liste gehabt. Ähm, na, Schalte mal weiter, genau. Und zwar die Frage, die FMEDA und der Zusammenhang mit der 61508. Der ist... Das habe ich jetzt behauptet die ganze Zeit, der ist vorhanden. Jetzt ist die Frage natürlich, wo steht das eigentlich? Und deswegen der Punkt FMEDA und IEC 61508. Wo kommt hier eigentlich die Anforderung her? Und zunächst einmal muss ich hier direkt ähm, etwas zugeben. Die FMEDA wird explizit so nicht in der 61508 genannt. Das mag jetzt schockieren, im Endeffekt ist es aber nur ein kleines Aber, was dazu gehört, aber es fehlt eigentlich nur ein Buchstabe und damit mache ich einen Cliffhanger ähm, zum, naja, in ein paar, ein paar Folien später. <lacht> Wenn wir uns die Norm einmal greifen und hineinschauen und wir nehmen den Teil 2, der betrifft die Hardware und blättern ins Kapitel 7.4 Entwicklung und Entwurf und Entwicklung eines EEPE-Systems dann können wir dort relativ viel schon herauslesen, was gemacht werden muss und ähm, was zu tun ist und so weiter. Ich empfehle, dieses Kapitel auch tatsächlich einmal gut durchzuarbeiten als ähm, Hardwareentwickler, der in solchen Bereichen arbeitet. Es ist notwendig, einfach mal die Norm da an der Stelle studiert zu haben. Also hier finden wir schon die ersten Hinweise, wie es mit der Hardwareentwicklung äh, oder welches Kapitel die Hardwareentwicklung beschreibt. EEPE-Systeme im Übrigen als äh, Nebenbemerkung, das sind elektrisch-elektronische oder programmierbar elektronische Systeme. Das sind die Abkürzung EEPE. Wenn wir weiter gucken, also aus diesem Kapitel wird heraus auch verwiesen in den Anhang C vom Teil 2 der 61.508 und speziell das Kapitel C.1 ist hier interessant, nämlich Berechnung des Diagnosedeckungsgras und des Anteils sicherer Ausfälle eines Hardware-Elements. Im Prinzip das, was ich gerade schon beschrieben habe. Wir haben die Safe Failure Fraction und wir haben Diagnostic Coverage und müssen das irgendwie berechnen. Und wenn wir jetzt in der Norm, äh, im Kapitel 7.4 nochmal ein bisschen genauer hineinschauen, dann steht im Unterkapitel 7.4.5 Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardware-Ausfällen. Das klingt schon mehr nach der FMEDA. Ne? Quantifizierung, wir brauchen also irgendwelche Zahlen. Und die FMEDH ist nun mal eine quantitative Methode und hier wird verwiesen auf die IEC 61508 Teil 6 Abschnitt A.2 oder der Abschnitt Abschnitt 2 vom, äh, vom Anhang A, Beispielverfahren für die Bewertung von Ausfallwahrscheinlichkeiten der Hardware. Und jetzt möchte ich es gerne auflösen, es fehlt nur ein Buchstabe, denn die die 61.508 spricht immer von FMEA, von Failure Mode äh, Effects Analysis. Warum dieser Begriff FMEDA hier nicht auftaucht, ähm, habe ich bisher nicht recherchiert, bisher nicht herausgefunden. Wir müssen einfach damit leben, dass wir in der Norm von der FMEA, dass da geschrieben wird von der FMEA, dass eigentlich die FMEDA damit gemeint ist. Denn hier steht und das habe ich einmal hier herauskopiert, ähm, die 508 Teil 2, Kapitel 7.4.9.5. Ja, sehr viele Unterkapitel. Dort steht, ähm, die geschätzte Ausfallrate für Elemente aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, siehe und so weiter, können festgelegt werden, entweder a) durch eine FMEA, ja, eine Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse des Entwurfs unter Verwendung von Ausfalldaten einer anerkannten industriellen Quelle. Der Teil B, ähm, den schauen wir uns später nochmal in einem anderen Webinar-Teil in Ruhe an. Hier ist also erstmal tatsächlich die FMEA genannt. Die FMEDA taucht halt explizit nicht auf. Und auch im Anhang C haben wir hier noch einmal ähm, einen Hinweis darauf. Berechnung des Diagnose Diagnosedeckungsgrades des an und des Anteils sicherer Ausfälle äh, eines hardware elements Und hier finden wir genau diese Stelle Durchführung einer FMEA-Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse. Tja, das ist das Rätsel Lösung. Die FMEDA wird nicht genannt in der Norm, die FMEA allerdings doch und es wird die FMEDA damit gemeint. Das waren die FMEDA-Grundlagen und auch der Blick auf den normativen Ursprung. Woher denn oder warum denn zum Beispiel, das wissen wir jetzt, die 61508 nicht von der FMEDA spricht, sondern immer von der FMEA. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem FMEDA-Ablauf. Ich hoffe, die Tonspur vom Webinar hat dir gefallen. Du kannst mir gerne schreiben und ein, dein Feedback bei mir abwerfen, sowohl per Mail als auch per LinkedIn. Ich werde mich garantiert zurückmelden. In LinkedIn gibt es außerdem noch die Gruppe zu diesem Podcast, zu der ich dich herzlich einlade. Empfehle gerne die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if 136.